0: Yo digo que todos color? los días son días de lo ¿De que sea.
1: Color es la letra I y por qué es amarilla?
0: Ah, sí, la otra vez me estaba preguntando. Yo no entiendo ese mami ese para, mí. para mí. Pues para
2: ti
3: las vocales no tienen color, para mí la I para... sí es amarilla.
2: No, güey, para mí las vocales son negras todas, güey.
3: No, para mí la A es roja, la I es amarilla, la E es como igual amarillito Ajá. verde. La U es azul y la O es como igual a más oscuro.
2: Ah, sí, sería bueno. como por efecto Mandela O sea, como en realidad no las veo de colores Siento que si tuviera que ver alguna La E sería azul Y es lo único en el que puedo coincidir Las demás no tienen color
0: ¿La E azul? Uy, porque Creo la es azul No estoy muy seguro si. Sí.
1: Bienvenidos a todos al episodio de hoy Lamentamos mucho habernos ausentado un poquito Pero es que pues estamos ocupades con la escuela y sufriendo y todo eso Entonces creo que hoy se me hizo coherente empezar el episodio de hoy Porque hoy vamos a hablar sobre el consentimiento Y varias cosas relacionadas con esto y pues no sé a, a mí qué, es. necesito saber qué entienden por consentimiento, con qué se come.
2: Pues es como el acto, expresión, manifestación, acuerdo de la voluntad de una persona para aceptar algo, ese consentimiento, o sea, aceptar puede ser como muy variado, o sea, como puedes aceptar una situación, aceptar una conducta, aceptar como... Eh, no sé, cariño, supongo que vamos a hablar como el consentimiento en ese sentido, como más orientado a las relaciones como interpersonales sobre todo en como la dimensión sexual y que además pues eh, tiene que cumplir como con varias características con las que supongo que vamos a profundizar, ¿no? tiene que ser eh, entusiasta, positivo, informado, eh, tiene, puede ser como revocable, tiene que ser libre y pues en la generalidad eso es lo lo importante
3: Sí, se te, se te olvida decir que tiene que ser entusiasta al parecer Sí lo dijo,
1: sí lo dijo. Ajá.
3: Y yo manspleneando, horrible, odiamos a mansplene Alexandro. Como...
1: <risa> <risa> eh, um, pues en efecto, es creo que el consentimiento, eh, bueno, al menos esa palabra ha tomado auge en las últimas conductas de la persona que se denomina woke, y creo que es una parte muy... Eh, necesaria en la vida de todos y justamente creo que es eso creo que el consentimiento es estar de acuerdo y expresarlo como ya lo digo en camino voy a explainearlo creo que lo dijiste perfecto Benja muchas gracias eres un miembro valioso de este equipo entonces vamos a hablar sobre cuando no hay consentimiento qué sucede y cómo hemos tenido como experiencias acerca de esto eh, um, no sé si quieres empezar tú, Alexandro, contándonos tu experiencia, Mix. Muy
3: bien. Uh, sí, uh, creo que como voy a hablar de experiencias en general, creo que todo el mundo ha tenido, bueno, o sea, mejor dicho no sé es que todo el mundo los haya tenido, creo que mejor dicho le puede pasar a todes, y es algo importante como... Que normalicemos, como no existe solo una persona a la cual te puede tener problemas como con ese tipo de cuestiones eh, es algo en general, sobre todo porque en la sociedad no estamos acostumbrados a ver el consentimiento como algo importante, algo que tenemos que tener siempre en cuenta cuando hacemos algo con eh, cualquier persona no nada más eh, sexo afectivamente, sino en cualquier circunstancia de la vida eh, si sí, justo, o sea hace muy poquito me pasó algo que no estuvo tan cool, que se refiere al consentimiento um, creo que eh, o sea, estaba muy cañón explicar esto porque es, me, o sea, la persona con la que ocurrió fue como una persona a la que yo quiero mucho y es como una persona muy, 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 muy cercana a mí. Y sí, o sea, justo creo que algo que ocurre con esta cuestión del consentimiento es que creo que muchas veces asumimos que porque existe una relación de cercanía ya está dado o ya está sobreentendido. No, o sea, creo que justo, por ejemplo, cuando se trata de acercamiento afectivo, se trata de otro tipo de cuestiones. Podemos decir como, ah, eres mi amigo, eres muy cercano a mí, o eres una persona súper importante para mí en este sentido, lo que sea, tenemos cierta relación cercana. Entonces, como que hay, hay ciertas cosas que se pasan. Y creo que es algo que debemos de entender que eh, no es así. O sea, que justo, justo por eso le dije a Benjamín, sorry por más a uh, lo de ser entusiasta. Porque creo que muchas veces, y sobre todo es algo que a mí me pasa mucho, que cuando es una, sobre todo cuando existe esa relación de cercanía, es muy difícil decir como expresamente como, güey, no me abraces, güey, no quiero en este momento, no no quiero como que esté pasando esto sobre todo porque justo si tienes una relación cercana con alguien, no quieres como que esa relación se arruine porque tú eres una persona que te importa, aunque estás haciendo en ese momento algo que no quieres y justo creo que por eso hay que tener consciente esta parte del entusiasmo, o sea, decir como, güey, el que esa persona no te esté diciendo expresamente güey, quítate a la verga, o no hagas esto o no quiero estar en esta situación en este momento, eso no quiere decir que haya consentimiento, incluso aunque sea tu mejor amigo, aunque sea tu tío, aunque sea la persona que sea, creo que justo es súper importante como dar a entender esto y o sea, igual algo que a mí igual con esta situación que me pasó, que se lo acabo de contar a una igual otra amiga súper cercana, que me dijo como de güey, es que también tienes que decir que no, que ok, eso es cierto, pero creo que también hay que reconocer que a veces no es tan fácil y creo que justo esta idea de tienes que decir que no, o sea, si tú si tú si yo te estuviera contando esto, tú me dirías como me hubieras mandado a la verga, me hubieras dicho como güey, ¿por qué no elegiste algo o lo que sea? Pero creo que justo hay que reconocer el contexto y decir como Muchas veces decir que no, no es que no sea una opción, pero creo que no es fácil y creo que justo a partir de ahí podemos empezar a empatizar mucho con las personas a las que les, les han ocurrido cosas similares. Digo, me han ocurrido varias veces y sigo sin poder decir que no muchas veces, um, pero creo que... Como a mí, que he tenido circunstancias así, creo que hay personas que han sufrido cosas mucho peores. Y justo creo que esta lógica de, ah, es que ¿por qué no reaccionaste? ¿Por qué no hiciste tal o tal? Solo es como una manera de revictimizar a las personas. Es de decir, tú pudiste haber hecho algo, no lo hiciste, es tu culpa. Y pues así, sorry, sí, se puso muy denso.
1: No se puso denso. Es necesario hablar de estos temas porque todos tenemos algo que decir y todos creo que tenemos que conocer los contextos y la gente, o sea, y las diferentes... Eh, um perspectivas de la gente y las experiencias?
0: Eh, no, sí, creo que algo que resaltó un poquito um, Alexandro cuando estaba hablando era el hecho de que tal vez para mucha gente la idea de consentimiento um, o sea, no la ven como algo personal sino es que creo que en el, en el plano mucho más como grande, mucha gente dice consentimiento es un como concepto como muy general o sea no es, no es algo que cambie con. O sea, mientras va como de persona a persona. A lo que creo que es una. algo que se ha visto como mucho en. Cuando empieza como a ver como esa especie como de. como de diálogo. con respecto a eso. de que la gente dice consentimiento, pero pues eso es cosa como. se sabe como el contexto como general. Pero, pues, o sea, no son matemáticas, no es algo que. que, que se usa como para todo. ...toda situación o para, para todo mundo, en cualquier lado de, de, del mundo, lo que sea, ¿no? O sea, es algo que es muy personal y muy dependiente de la persona... ...y muy dependiente también de la situación. Entonces, este... ...creo que es algo que también a veces como que se va como muy... ...sobre la cabeza de mucha gente. O sea, que... ...que pues obviamente no van a ser las mismas... ...las experiencias de una persona que está al lado tuyo con la del que está atrás tuyo la que está adelante O sea, si, si te sientes en un grupo de, de, de personas, en un salón de clases, o sea, las experiencias de cada quien obviamente van a ser diferentes. Y pues, por eso creo que es algo que de repente como que se les va mucho a la gente, de decir que el consentimiento es súper así... es no no Tal vez no quieren poner en, en, en su mente que es un concepto X, porque... Dicen, ah, pero ¿qué tal si este, me dicen de cosas solo por el estilo, no? Porque pues también como que se ponen como en ese plan. Pero tampoco quieren ponerse a pensar en el hecho de que el consentimiento es algo muy individual. Y muy, pues, de la persona y de cada quien. O eso pienso yo.
2: Sí, o sea, como, creo que quiero hacer una aclaración. Como primero, sí es, es importante... Entender como nuestro posicionamiento y el lugar desde el cual estamos hablando, porque siento que, pues, no, o sea, evidentemente soy hombre y blanco, lo cual ya me pone en una escala de, o sea, escala de privilegio muy perra, entonces, o sea, como si, si, si estoy considerando que viene desde ahí, eh, porque siento que es medio problemático, ¿no? Como, igual podemos platicar de eso si quieren, pero como la discusión que se tiene al respecto y como... Que se hable, o sea, por un lado entiendo como que es importante que los hombres, sobre todo porque principalmente somos como las personas que fueron socializadas para tener este espacio de dominación y que importa más como nuestro placer que la comodidad de las otras personas, etcétera, pues somos principalmente las personas que tienen que entender, por lo tanto es importante que tengamos estas conversaciones, pero siento que el, del otro lado de la moneda también es como esta lógica de como a, a ocupar este espacio que tal vez como no tendríamos que estar haciendo como públicamente, sino como en privado, como con nuestras amistades, diciendo este tipo de cosas y así. Entonces hay como, sí que podemos platicar de eso. Una vez establecido como esta, como disclaimer, de que reconozco que esto puede ser en sí mismo problemático, lo, justo quería hablar como nuestros procesos de socialización, porque siento que en muchos escenarios, obviamente particularmente más a ciertos grupos que a, que a otros, nos enseñaron como que hay cosas que son de a huevo para que la gente esté más cómoda, ¿no? O es sea, algo que puedo, que siento que pasa mucho es como saludar a tus tíos, tus tías, tus abuelos, tus abuelas, cuando eras chiquito, de beso a huevo. O sea, desde ese momento te están diciendo como eh, como la, no sé, la eh, educación, como no ser eh, ojete, como entre comillas, eh, importa más como que la comodidad de ese momento y desde, o sea, y desde ese momento empiezas como a internalizar que hay ciertas cosas o ciertos límites que pueden ser transgredidos, siento que ese tipo de lógicas como de cómo vamos creciendo, internalizando eso, pues sí termina en que por ejemplo, eh, aunque chance no, no, o sea, como no llegue al extremo en que no sepamos decir que no a a una autoridad, incluso para cosas que no son eh, como tan problemáticas, ¿no? como no saber decir que no a una tarea o no saber decir, decir que no como a un favor o no saber decir que no a ese tipo de cosas, pues también viene como desde cómo inculcamos eh, el saber cómo poner límites y también cómo inculcamos que las personas sepan reconocer el límite, ¿no? Porque evidentemente no es culpa de la niña que tiene siete años como no saber decir que no quiere saludar a la abuela porque lo está diciendo, ¿no? Simplemente no lo quiere hacer. También es como parte del reconocimiento de les chadres, como decir como, güey, pues no la quiere saludar, no lo va a socializar para que lo haga huevo. Entonces, pues sí sí es importante dimensionar que existen muchas otras esferas y que las otras esferas son las que eventualmente desencadenan en las cosas que ya entendemos como más problemáticas y así.
3: Sí, o sea, yo justo con eso eh, iba, iba a decir como esta idea de es importante darnos cuenta que eh, el consentimiento es algo también muy colectivo, eh, pero sí, o sea, como tanto existe lo individual, que es como eh, pues pasarse por la verga el consentimiento de las demás personas, no poner límites a lo que sea que esté pasando, creo que también es algo súper social y súper colectivo de la manera en la, que nos socializa, en la que nos socializamos, y creo que justo es algo, creo que justo el énfasis que deberíamos de poner es más como en que las personas aprendan que existen esos límites, más que en las personas que ya están sufriendo como... Estas cuestiones En ellos decir que no O en ellos como tratar de confrontar las situaciones Porque muchas veces por cuestiones de autoridad O otras cuestiones es súper difícil
1: Creo que hay algo Como muy importante que dice Benja Que es como Hacer esta distinción donde tú tienes Como el privilegio y tú fuiste como Criado para hacer O sea como tener todo este privilegio Que tienes como de hombre cis y así Pero igual creo que supongo que Está bien reconocer Um, como que el consentimiento en las diferentes esferas de experiencias de todes, porque así podemos, o sea, porque que tú seas más privilegiado que yo, solamente por ser hombre y yo por ser niña, no implica que a lo mejor tú jamás llegues a tener como estas cuestiones de consentimiento, ¿no? O sea, donde también atenden contra tu persona, y también creo que también es importante que muchas veces la gente se deja llevar como por esto de no, pues chance yo estoy en una situación de poder y a mí no me, no me va a pasar nada porque pues yo soy como más fuerte, ¿no? Entonces creo que igual ahí se borra la línea de por qué el consentimiento es importante y cuando sobrepasan estas barreras como sobre nuestro consentimiento, ¿no? Entonces creo que igual, o sea, como a lo mejor el consentimiento con una niña puede ser diferente porque los niños en las fiestas siempre me van a decir como oye, ¿te puedo dar un beso? O, oye, ¿estás muy guapa? O así. Pero a lo mejor a Benja le pasa que una niña le agarra las, pom le agarra las pompis y pues Benja se siente raro porque no sabe cómo reaccionar, aunque sea como, aunque tenga un súper privilegio, ¿no? Creo que también es importante reconocer como todo ese tipo de esferas para que la gente pueda llegar a como conceptualizar en su mente. Y no sé, creo que es importante eso porque eso también como si la, si la, si la gente en sus diferentes esferas no logra como captar como también el consentimiento pueda llegar a afectar a sus vidas creo que eso también nos impide hacer como este tipo de denuncias, ¿no? Porque creo que, Alexander, ya estábamos diciendo como, es que la gente te dice como, di que no, o hubieras dicho algo, o hubieras hecho, etcétera, que sabemos todas las personas que hemos estado como en esa situación, a lo mejor no estábamos como conscientes de nosotros mismos, o a lo mejor, eh, no sé, o sea, pasan 100 mil cosas en tu cabeza y ninguna eh, puedes como manifestar como, no, no sabes. Entonces creo que eso también es importante porque no puedes o no conceptualizas como si fue mi mejor amigo, si fue mi novia, si fue mi novio, si fue todo esto y no denuncias, no haces nada y creo que eso es como también súper importante.
0: Sí, aparte creo que um, hay como muchos aspectos que um, igual lo decía Benja hace ratito, o sea, ya desde la idea como de... Um, de cómo educan a la gente, o sea, desde, desde que están como peques. O sea, desde ahí como que ya te das una idea de más o menos como... Bueno, es que en realidad no te das una idea, pero más bien te das una falsa idea de más o menos cómo va a estar las cosas cuando ya estés creciendo. Y el momento en que las cosas cuando creces no son como te las pusieron cuando estabas más pequeño o pequeña, este entonces como que ahí chocas, ¿no? Entonces al momento en el que pasa algo que no tiene que ver nada con lo que tú... Aprendiste o pensaste eh, Entonces pues te quedas como en la lela O sea, y, y no sabes cómo reaccionar a eso Entonces también creo que es como Algo que Es muy importante atacar Sin importar la edad, o sea, es algo que Independientemente de la edad Que se tenga, creo que es Como muy Bueno el, el, el ponerlo en la mesa Porque pues este La forma en la que se educa a Alguien va a ser Como esa no sé si llamarlo huella o o como esa base. Va a ser una base al menos para, para el crecimiento de esa persona. Igual y obviamente existen toda, cualquier posibilidad de que las bases y la forma de pensar de cualquier persona cambien mientras van creciendo, ¿no? Pero creo que el hecho de que la educación que se tiene, este, o más para el lado del privilegio o más para el lado de pues de cualquier otro aspecto que nos sea privilegiado o un aspecto un poco más negativo, pues todavía como que resalta más el hecho de que la gente pues no está preparada para eso, y pero, pero obviamente mucha gente no sabe que la gente no está preparada para eso, y lo toma como así de, ah, pues ya de a huevo ya tienes que saber más o menos cómo reaccionar a eso, pero pues no es cierto, ¿no? o sea, cada quien tiene un background como educativo y, y pues en general de, de vida diferente, entonces sí.
1: Güey, yo me acuerdo como de chiquita, o sea, ¿en qué momento dejamos de pedir permiso para hasta lo más sencillo, güey? Me acuerdo que yo iba al Tox y eh, me encontraba con las niñas en los juegos. Y era como, ¿puedo ser tu amiga? ¿Puedo jugar contigo? ¿Puedo hacer todo? ¿Cómo en qué momento dejamos? O sea, como esta línea se borró de cómo empezar a como, tratar a las demás personas? A lo mejor es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero, güey, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué pasó?
2: Sí, es cierto. O sea, eventualmente se nos empiezan como a borrar las líneas y, y ya está denso.
1: Ok, la relevancia de esto es porque no saber bien qué pedo con el consentimiento y con las acciones que nos gustan y no nos gustan, eso también pasa en todos los ámbitos de la vida de las personas. Y creo que es importante decir como un ejemplo que ha pasado durante estos días, que fue lo sucedido con Nat Campos. Y eh, Rix eh, um, O sea, como Ahí se ve como claramente la máxima expresión De por qué el consentimiento es importante entusiasta está en todo momento Y que la persona esté consciente eh, Lo que pasó con ella, por si no lo saben que es que eh, Pues se puso muy borracha Y su amigo la, Su amigo, entre comillas La tocó y, E hizo cosas sin su consentimiento Y pues ella eh, Guardó como todo este proceso de lucha y guardó como todos estos sentimientos encontrados porque no sabemos cómo reaccionar ante esto, porque a lo mejor es la primera vez que nos pasa, a lo mejor es la quinceava vez que nos pasa y seguimos como tratando de hacer estos procesos porque estos procesos son difíciles. Entonces creo que también es importante hablar de esto para que la gente sepa cómo reaccionar. Y pues ahorita ya Nat, por ejemplo, hizo la denuncia después de creo que tres años cuando ella se sentía lista, cuando ella fue al psicólogo, cuando ella tuvo como un proceso de reintrospección, de saber qué había pasado, porque no es fácil darse cuenta de qué pasó, no es fácil darse cuenta, cuando te das cuenta, no es fácil como eh, establecer eso en tu mente. Denunció a Riggs y ya creo que está arrestado. Entonces creo que ese es el impacto como cuando alguien hace una denuncia por algo que no le gusta. Y, pues, no sé qué
0: piensen Yo lo que me acuerdo mucho es que cuando salió lo de Nat, este... O sea, bueno, yo no estoy como muy entrado a la idea de tanto youtubers o influencers o ese tipo de cosas. Al menos no como en México, porque... O sea, bueno, para racita que no sepa de mis otros proyectos, en, en otro podcast que tengo con unos amigos, normalmente lo que hacemos eh, al final de los podcasts es este mentarle la madre a, a muchas personas. Y a veces muchas de esas personas son influencers eh, y youtubers. Y la mayoría de esos youtubers son mexicanos. Entonces estamos como muy... O sea, más o menos ese es como mi stance en cuanto a, a eso. Pero también yo al enterarme como que me, me puse a pensar mucho en el hecho de que, o sea, esas personas tienen una plataforma tan grande que la, la idea también de, de denunciar, o, o bueno, yo lo veo así, que tal vez la idea de denunciar para Nat fue, fue sí fue un proceso de duelo también muy grande, pues por lo mismo, ¿no? Porque si tienes a... Si sí, de por sí Rix es un, un parte del de sector como más privilegiado de la población. Y aparte tiene esa plataforma tan grande y de, de seguidores y todo. Este. Obviamente va a ser algo mucho más como complicado para. para cualquier persona, ¿no? Este. Independientemente de la plataforma que tengas. Este, entonces, si sí, yo, yo cuando, cuando supe eso dije, pues. O sea, yo esperaría que, que se hiciera todo lo posible porque. Porque, pues, se llevara a Rix a, a las consecuencias debidas, a, a todo, porque, pues, sí, está... Me pareció como muy... Si sí, las plataformas, como que suman para eso. Yo creo que me pareció como lo, lo más como debido posible. Y cuando me enteré de que lo, lo habían arrestado, la verdad es que sí fue como de... Me, me hizo sentir bien el hecho de que... A, a, hay casos en, en los que sí se está logrando. Este, se están logrando llegar a, 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 a pues a eso, ¿no? Como al castigo debido. Pero pues también como que me da cuenta como de. Pues hay muchas cosas que yo creo que todavía faltan todavía por hacer, ¿no? O sea, sí es un camino todavía largo que se tiene que recorrer para eso. Pero. Pero sí, es algo que también me pareció como interesante y también intenso, ¿no? O sea. Tienes estos dos personajes con una. con un reconocimiento como de la cultura popular bastante grande, que sí debe ser un proceso muy diferente para, para eso, ¿no?
1: Sí, o sea, creo que antes de que sigas tú Alexandra, perdón, creo que también es importante reconocer que la plataforma que tuvo Nat. Es una plataforma enorme, o sea, fue una figura pública, entonces eso implica que su denuncia pudo haber llegado como muchísimo más lejos, o sea, recordemos que esto se viralizó, que estuvo en las noticias, que todo medio mundo habló de ello, entonces creo que eso también, o sea, eh, como que le dio como muchísimo más fuerza a su denuncia, porque era una persona pública y también como a la persona que denunció fue una persona pública, creo que... Eh, eh, afortunadamente el caso de Nat contó con este privilegio, sabemos que muchas personas que denuncian no se puede no puede obtener esto porque son personas como mucho más anónimas porque no tienen como todos los recursos de, vira, de viralización y este tipo de cuestiones, entonces también hay que recalcar eso que es importante, que reconocemos que esto es un caso como de un privilegio que gracias al destino y a la vida pudi pudieron hacer, o sea como pudo lograr esto pero sí reconocemos que hay muchas otras personas que no cuentan como con estas ventajas y que esas personas también como son turbo, turbo, turbo importantes.
0: Ya. Yeah.
3: Sí, justo, o sea, como en parte creo que fue, fue gracias a ese privilegio que tuvo Nat, que pues el, como el outcome fue súper positivo y ahorita el güey ya está arrestado, uh, pero creo que incluso como para las mujeres o otras personas vulnerables que, que tienen como el privilegio de tener una plataforma o sea, creo que aún así sigue habiendo como muchísimos problemas a la hora de tratar de hacer una denuncia y creo que justo en este caso se ve muchísimo en la reacción de ciertos grupos de, las, de personas que decían no, o sea ¿por qué apenas después de tres años está denunciando? seguramente es falso, creo que esto tiene que ver mucho con esta lógica de discursos de poder, o sea, como usualmente, por ejemplo cuando las mujeres denuncian, se espera que tengan que hacerlo inmediatamente y se les pide que muestren pruebas, cuando usualmente son cosas que pasan en la esfera privada, que no se pueden demostrar tan fácilmente, porque eres mujer, porque probablemente, o sea, como tu discurso está emeritado, porque probablemente tienes otro tipo de intereses, creo que lo vemos muchísimo con, no nada más figuras públicas, pero en la generalidad, y creo que es sumamente, o sea, como es sumamente negativo que eso siga ocurriendo, y creo que sigue ocurriendo como... Eh, en casi todos los casos, como, como una de las pelas que siempre tengo con mi papá es eh, cuando, cuando se habla de denuncias, es como, ah, pero las mujeres cómo van a probar que algo pasó y por qué denuncian mucho tiempo después. Creo que me súper choca que saquen ese argumento, pero sí creo que es justo porque no se entiende como las características de este tipo de cuestiones y cómo es muy difícil hablar de eso. Y además es muy difícil probarlo. Creo que justo cuando tu voz está demeritada, es muy, muy, muy difícil que te escuchen. Entonces, como por eso yo creo que justo el caso de antes es eh, sobresaliente, porque no nada más tuvo la plataforma, sino además de eso la escucharon, le creyeron y al final ahora el güey está arrestado. entonces
2: Siento que además, o sea, no solo viene como de un lugar de profunda misoginia internalizada en muchos sectores de la población, siento que un ejemplo claro es como cuando estaba el escándalo de Johnny Depp eh, y, y Amber Heard creo que se pronuncia eh, Como la gente estaba como No mames, qué pedo, pobre Johnny Así, un chingo de vatos Como, qué pedo, esta abusadora Y jamás en, o sea, jamás en mi vida Había los mismos güeyes Compartir algo como en contra de rick O así, me explico O sea, como no solo es ese proceso Como de misoginia que está este culero Sino que además siento Que esto es algo que me choque Muy cabrón, o sea, como en términos De reflexión, como de de, o sea, como de mi vida, pero también de espacios en los que he convivido como con. como presenciando cosas. Que es que siento que muchos vatos como no apoyan o no saben este pedo... Porque low-key saben que en algún momento de su vida como que faltaron de alguna manera, ¿sabes? O sea, como no estoy diciendo necesariamente que como que saben que cometieron un acto como particularmente atroz... Pero que saben que chance eh, como en esa fiesta como que insistieron de más o que chance como que hicieron como ese tipo, o sea, como, no sé, la nalgada como en el bar, o esas mamás que, o sea, no están, no estoy diciendo que, no es o sea, como que es menor, porque sigue siendo como una violación del consentimiento y la privacidad de la persona, pero siento que saben que tienen como esa mierda y no quieren reconocer que eso en sí mismo está mal, siento que también viene mucho como de ahí, de, o sea, como ya es algo tan normalizado y como normalizamos tanto esta práctica como de abuso, que cuando se nos está nombrando por primera vez, cuando somos ahora el sujeto, o sea, más bien como el objeto de estudio, no el sujeto que está estudiando, como ahora los ojos públicos están como en contra de estas acciones, como que está como este pedo de, verga, Chance, si sí la estoy cagando, Chance está haciendo esto mal, y no quiero como que esta lógica se legitime, porque eso implicaría legitimar que lo que yo hice también estuvo mal, y está, está culero, entonces también siento que esto tiene que ver mucho con eso, que, que siento que está mal, porque lo que hace es como que, a, o sea, como por querer estar bien contigo mismo y como no reconocer que lo que hiciste estuvo mal eh, deslegitimas como una, un proceso de denuncia deslegitimas lo que está viviendo una víctima pero siento que también tiene un lado positivo que es que mínimo ya, ya estás agarrando el pedo o sea, como ya te estás dando cuenta que eso que hiciste estuvo mal que eh, como esos pensamientos que tenías o eso que como que solapabas o como cuando escuchabas la historia de tu amigo como ya te diste cuenta que eso estuvo mal entonces puede que este sea un paso para como no sé, como terapia short, como conversión a decir como ok, es momento de empezar a agarrar el pedo y empezar a hacer las cosas bien. Entonces siento que ese como cachito de esperanza todavía sigue vivo.
3: O sea, y es como súper interesante lo que estás diciendo porque, o sea, creo que por, por, por un lado es súper cierto, pero creo que también existe como una doble narrativa en cuanto a como, por ejemplo, lo que lo, lo que hablaba de Johnny Depp, como de un chingo de gente como empatizando con él diciendo, no, pues esta persona, pobrecito de él, no sé qué, pero no, como no tiene la misma reacción hacia cuando le ocurre una mujer justamente por esta discurso de misoginia y como de disociación hacia... A otro, otro tipo de, de identidades Pero creo que también está O sea, creo que también existe también por otro lado esta narrativa De justo cómo Dentro de la construcción de la masculinidad Hegemónica, por así decirlo Existe esta idea de como tú como hombre no puedes tener este tipo de, o sea, no puedes tener como ese tipo de problemas, como de consentimiento y así, porque una, o eso no le pasa a los hombres, como existe mucha esta narrativa de eso no le pasa a los hombres, eso son cosas de mujeres, mm -hmm. o lo que sea, o también incluso como un poco esta lógica de, ah, como cuando, cuando hay hombres que denuncian, que muchas veces incluso hay como hombres sin H y con P chica que dicen como, ay, qué cool que, o sea, como quien quisiera, ¿no? Que, que una, una morra súper guapa hiciera eso, ¿no? O sea, como que cero, cero empatía y no, todo lo contrario, y así ah, es súper horrible y creo que justo esto también crea como una presión muy cañona como por parte de los vatos heterosexuales, como de no hablar de estas cosas. Como justo es un problema que está súper invisibilizado, porque una, si lo hablan, les pueden decir como, güey, ¿por qué te estás quejando de eso? ¿Qui ¿Quién quisiera que una moral No, cero empatía de por ese lado, pero también incluso como puede que no le tomen en serio justo estas problemáticas, justo por lo invisibilizado que está. Entonces, no sé, como si sí está muy cañón tratar de como, justo como lo decía Sam, como de entender que esto le puede pasar a cualquiera, porque o sea, justo tiene que ver mucho con los discursos Que estamos manejando aquí Justo cuando, por ejemplo, se habla de, de perspectiva de género En cuanto a este tipo de cuestiones Creo que muchas veces también se dejan de lado las masculinidades Creo que es algo súper importante también
1: Un amigo mío eh, Conforme como con esta, este tipo de discursos Que la gente no se da cuenta Y como Benja dice como Bueno, al menos al, algunas personas ya están agarrando el pedo Un amigo me mandó un mensaje A raíz de todo esto, lo que pasó en ACT Y me dijo como Sam, no sé con quién hablar de esto y me empezó a explicar como, mira, yo estuve en una peda, me puse súper borracho y una niña también se puse súper borracha. Y decidimos coger. Entonces, pues vi lo de Nat y me llamó la atención porque no sé, o sea, como no sé si estuvo bien, no sé qué pude hacer mal, o sea, qué tal si estuvo mal, ¿no? Pero, o sea, sí se preocupaba como, no como con ese doble discurso como de, de fingiéndolo, o sea, creo que su, su preocupación fue genuina, porque aparte, no solamente su preocupación, sino... O sea, el lugar de, donde, de, de la ignorancia, y no es algo malo, de donde lo veía. O sea, como su pregunta era genuina porque no sabía cómo este contexto, o no sabía cómo reaccionar ante esto, o no sabía cómo esta línea de, de, en dónde, de en dónde empieza y dónde termina el consentimiento, ¿no? Entonces, al final le dije como, desgraciadamente, yo no soy esa persona como para entender como todo su contexto. Eh, yo no estuve ahí, pero lo que sí te puedo decir es como que sí... Eh, um, si tú también est estabas en un estado de vulnerabilidad, lo puedo entender. Si la otra persona dio uh, su consentimiento antes, durante, al final, creo que eh, lo más probable es que haya estado como súper este, normal. Pero de todos modos tienes que evitar hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como si una niña, una persona está muy borracha, mejor déjalo para después, ¿no? Para que no te vuelva a pasar como esto, como de... Que, o sea, ¿qué es esto que siento, no? Que eso me encantó, o sea, como la gente, al menos, gente cercana a mí, al menos una persona en el mundo, y creo que con eso me basta y es la razón por la cual hacemos todo, todo esto, es que esa, ese tipo de personas se cuestionen lo que está bien, lo que está mal, qué están haciendo y cómo pueden cambiar eso. Entonces, eso me hizo sentir como, no sé, aliviada. O sea, después de todo lo que leí, después de que salí en un video de Luisito Rey, otro youtuber, donde... <risa> Dijo como Es que era la culpa de Nat Por estar borracha Y fue como de güey Güey, no O sea, como Y que viniera un amigo mío A decirme como ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Fue como un salvavidas Hacia mi cuestión de Gracias Porque la vida se está La, la gente se está cuestionando esto Entonces creo que es súper importante Recalcar que cuestionense Y le puede pasar a todos A todas y a todos Es súper importante
0: esto. Sí, es como un paso muy grande, ¿no? O sea, es lo que dices sí o sea, la idea de que haya gente que se pone a pensar en, en eso y, y, y hace lo posible también por hablar, porque la verdad es que creo que también la forma, o sea, la forma en la que me lo dices y, y el hecho de que te haya por lo menos mencionado eso, yo creo que también habla mucho también de su de su, tanto de su interés como también de su no sé cómo llamarlo, no sé si ambición, pero por, por de verdad como cambiar ese aspecto, ¿no? O esa mentalidad que igual y, y pudo haber tenido o no pudo haber tenido, pero que en ese momento le empezó como a, a como a, a hacer ruido, ¿no? O sea, y creo que eso es algo que, que, que falta mucho, pero que afortunadamente muchas personas eh, han logrado como empezar a hacer. Porque igual, o sea, veo tal vez como... Esas, esa es, pues, igual... Eh, eh, ya en, en, en otros momentos Podremos mentar madres también a Luisito Rey Y, todo, y todos esos güeyes um, Pues una vez Ahorita también sí chingan a su madre Pero este Pero pues si sí, también tienes como Como en ese De ese otro lado a la gente que de verdad se está como Preocupando por eso y que de verdad quiere Aprender o desaprender muchas cosas Como que te da como Ese rayito todavía ¿no? Creo que eso está muy, muy padre y creo que también, este, vamos, yo sí siento, yo siento que vamos para allá, o sea, que sí, estamos yendo muy lento, la verdad es que sí siento que estamos yendo a veces exageradamente lento por X o Y razón, pero cositas como esa creo que ya, este, tal vez tranquilizan un poco, ¿no? Creo que eso está, eso está bonito, entonces, sí. Um,
1: pues ya, para cerrar este bello episodio. Eh, pues unas recapitulaciones que se me hacen como súper importantes pidan consentimiento en cualquier instante de su vida, para hablarle a alguien para sentarse al lado de alguien para todo, un beso agarrar la mano, sea su amiga, sea su fuck friend, sea su novio, esposo, todo lo que sea eh, um, el abuso y las, ese tipo de experiencias le puede pasar a cualquier persona en este planeta Muéstrense empátiques y pónganse en los zapatos de las otras personas para entender los contextos. Si no tienen nada bueno que decir, no estorben y denle ayuda a sus amigues Las denuncias son importantes. No deben denunciar cuando les sucede algo y cuando creen que algo está sobrepasando sus límites porque puede correr, pueden correr riesgo y son personas muy bonitas en sus caritas y hacen el mundo un lugar mejor si sí, están... Bien, entonces recuerden que el consentimiento es importante y pues no olviden tomar agüita y si les queremos mucho.